0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre o ensaio A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau. Thoreau foi um filósofo norte-americano nascido em 1817. Em 1833, ele entrou para Harvard, mas ele não tinha nenhuma intenção de seguir uma carreira tradicional como professor ou jurista, né? alguma coisa nesse sentido. Ainda assim, ele foi o fabricante de lápis, como o pai dele, que também fabricava lápis, ele foi tutor, foi jardineiro e finalmente escritor. Só que ele não ganhava dinheiro com a escrita especificamente. Na verdade, ele buscava atividades rápidas que lhe permitissem apenas ganhar o dinheiro para a subsistência. Por isso ele dizia que trabalhava um dia na semana para garantir os outros seis dias. Sendo amigo de um outro filósofo norte-americano, o Ralph Waldo Emerson, ele acabou contando com a ajuda desse amigo, que permitiu que ele pudesse viver dentro de um terreno dele. O Emerson tinha um terreno que ficava em Walden. E lá o Forró construiu uma cabana na qual ele viveu sozinho por mais de dois anos. E foi nesse período que ele escreveu o texto mais famoso dele, que se chama justamente Walden ou A Vida nos Bosques. Nesse texto, o autor explora as ideias de autodisciplina, autossuficiência, autenticidade e simplicidade da vida, que são temas que percorrem vários dos escritos dele. Aliás, esse texto é também mencionado no ensaio sobre a desobediência civil, que é o tema que eu quero abordar aqui. Esse ensaio sobre a desobediência civil ele foi motivado pela guerra que aconteceu entre os Estados Unidos e o México entre 1846 e 1848. E essa guerra gerou como consequência a tomada de território por parte dos Estados Unidos. Boa parte ali do sul dos Estados Unidos era na época território do México e depois da guerra foi anexado pelos norte-americanos. Outro tema conjunto que tinha relação com essa guerra também era a manutenção da escravidão pelos estados do sul. O forró era abolicionista e ele se incomodava com a população que aceitava obedecer a um governo que permitia a existência da escravidão. Logo no começo do texto, o autor vai desenvolver a tese de que o governo é uma conveniência, de onde ele tira a conclusão de que o melhor governo é o que menos governa. A questão para ele é que se o governo é conveniente, é porque ele permite a realização de coisas que possam ser úteis e satisfatórias para a vida comum. Só que quando o próprio governo se coloca como parte da injustiça, ele se torna por si só problemático, ele se mostra inconveniente, ele vai no sentido contrário daquilo que ele deveria ser. Daí o erro de crer que, sendo o governo a expressão da vontade da maioria, as decisões do governo são absolutamente corretas. Não tem uma menção direta aqui ao Platão, mas a crítica do forro à democracia como forma de governo que prioriza a opinião da maioria e não a consciência da justiça é bem próxima da reflexão platônica. O Forró defende ainda, na crítica dele à democracia, que devemos primeiro ser homens e só depois súditos. Dito de outra forma, o que ele está querendo dizer é que a gente não tem que obedecer cegamente. É preciso refletir, assumir uma posição crítica e finalmente decidir se se deve ou não apoiar o governo. Daí a afirmação dele de que, abre aspas, todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de recusar obediência ao governo e de resistir a ele quando sua tirania ou sua ineficiência são grandes e intoleráveis. Fecha aspas. A partir disso, ele vai criticar a atitude das pessoas que se dizem, por exemplo, contra a escravidão e contra a guerra, mas que acabam aceitando a sua posição de cidadão, pagando impostos e ajudando a manter um governo que eles alegam discordar. Então, você discorda do governo, você discorda das ações do governo, mas você proporciona a possibilidade do governo continuar existindo, você ajuda o governo pagando impostos. Como ele mesmo vai afirmar, abre aspas, não é obrigação de um homem dedicar-se à erradicação de um mal qualquer, mas é seu dever, pelo menos, manter as mãos limpas e, mesmo sem pensar no assunto, recusar o apoio prático ao que é errado, fecha aspas. Quem desaprova o governo e suas ações e ainda se assim ajuda a manter o governo não deixa de ser o seu defensor. É isso que ele está argumentando. Por isso, de acordo com ele, não é razoável que uma pessoa se contente em apenas ter uma opinião. É preciso transformar essa opinião em ação. Daí a pergunta que ele faz. Diante da existência de leis injustas, o que podemos fazer? E aí ele coloca três possibilidades. A primeira é: a gente deve obedecer a lei injusta? O que, que eu faço? Eu obedeço a si mesmo? Essa é a primeira opção. A segunda, eu vou me empenhar para aperfeiçoar essa lei, para mudar ela. E enquanto isso acontece, no processo, eu vou obedecer a lei. E a terceira opção é, eu vou transgredir a lei. Já que ela é injusta, eu me coloco imediatamente para transgredi-la. A resposta dada por ele não podia ser mais direta. Se a lei em questão for do tipo que requer que você seja o agente da injustiça contra outra pessoa, o Forro afirma, viole a lei. A ideia por trás disso é que a gente não pode participar do mal que a gente condena. A gente não pode se submeter a fazer o errado, especialmente quando a gente está consciente disso. Essa era uma mensagem que ele direcionava, por exemplo, a todos que se diziam abolicionistas, mas que alegavam que não tinha uma forma de extinguir a escravidão. A tática do governo, como ele vai mostrar, é simples. O governo ameaça quem se opõe ao próprio governo, prometendo privar a pessoa de suas posses ou privar da própria liberdade. Só que, na verdade, isso é tudo que o governo pode fazer. Ou seja, tudo que o governo pode fazer é atacar os bens, e atacar o corpo de cada cidadão. Só que o governo nunca vai poder atacar a consciência, a verdadeira liberdade de pensar e agir. Por isso, apesar de não ser uma tarefa simples, ele considera isso, no texto ele fala, claro, é difícil para um indivíduo considerar que vai perder o meio de subsistência, porque ele tem que cuidar da família, porque ele tem que sobreviver, então ele sabe que não é uma decisão fácil, só que apesar de não ser uma decisão fácil, o que ele propõe é que se resista pacificamente não pagando impostos e, consequentemente, não financiando as ações do governo. Numa citação, ele fala o seguinte, abre aspas, Custa-me menos, em todos os sentidos, sofrer as penas decorrentes da desobediência ao Estado do que me custaria obedecê-lo, fecha aspas. Na data em que esse texto foi escrito, o Forró afirmava que ele já não pagava os impostos há seis anos, e isso fez com que ele, inclusive, fosse preso uma vez. Ele descreve esse episódio no Walden, mas ele retoma o episódio nesse texto da desobediência civil para reafirmar a tese de que os princípios dele eram mais válidos do que a necessidade que ele eventualmente poderia ter de se mostrar como um bom cidadão perante o governo, no caso, mostrando isso pagando impostos. É o fato que ele reforça com a seguinte metáfora, abre aspas, se uma planta não pode viver de acordo com sua natureza, ela morre, o mesmo ocorre com o um homem, fecha aspas. O Forró descreve então no texto a passagem dele pela prisão, a conversa dele com um companheiro de cela, a sensação de se ver trancafiado e ainda assim sentir que ele era o único que tinha realmente pago os seus impostos. E a confirmação de que tudo que ele queria era ficar fora do alcance do Estado, recusando-se a se sujeitar a ele. Após a menção a esse episódio, Forrou faz uma reflexão sobre os legisladores. Ele usa um senador do Estado dele como um exemplo. A ideia ali era mostrar que o apoio à democracia, fundamentado na eloquência pela eloquência, devia gerar desconforto nas pessoas, só que nem sempre isso acontece. Por que, que devia gerar desconforto? Porque os políticos se valem de belos discursos mas eles apresentam poucas ações realmente inspiradoras. Daí os questionamentos que ele vai fazer no final do texto, quando ele pergunta o seguinte, abre aspas, Será a democracia, tal como a conhecemos, o último aperfeiçoamento possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo adiante em direção ao reconhecimento e à organização dos direitos do homem? Fecha aspas. Isso é importante porque, apesar de ser lembrado muitas vezes como incentivador do anarquismo, o forró deixa no final do texto uma ideia de aprimoramento da forma do governo existente, visando a possibilidade de um Estado mais perfeito, ele usa essa expressão. Era um governo, que ele imaginava, que pudesse ser justo com todos os homens, e isso, como eu vinha falando, é importante porque desloca a discussão do campo da negação de toda forma de sociabilidade, consequentemente de toda forma de governo, para a necessidade da gente refletir sobre a seguinte pergunta. Qual é a melhor forma de viver em conjunto? Bem, é isso. Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, você pode perguntar aqui pra mim. Até mais. Tchau.